0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Hier ist Birgit Magira und diesmal geht es um Chemikalien. Die möchte man, soweit es geht, vermeiden, aber sie sind mittlerweile fast überall. Auch da, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, im menschlichen Körper zum Beispiel. Chemie in der Umwelt ist laut UN neben der Klimakrise und dem Schwinden der Arten das dritte menschengemachte Riesenproblem, das schleunigst angegangen werden muss. Zurzeit läuft in Bonn deshalb die internationale Chemikalienkonferenz. Reden wir gleich drüber, was genau die bewirken will und kann. Vorher schauen wir uns eine Stoffgruppe genauer an, die dick, dumm, und unfruchtbar macht. Das sind Chemikalien, die im Körper ähnlich wirken wie Hormone. Helmut Nordwig erklärt genauer.
0: Bei fast jedem Einkauf gibt es etwas gratis dazu, von dem wir nichts ahnen. Sonst würden wir wohl gerne darauf verzichten. Auf Chemikalien, die unser Hormonsystem beeinflussen zum Beispiel in Kosmetika, wie ein Besuch mit Johanna Hausmann in einem Münchner Bio-Supermarkt zeigt. Sie arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Women Engaged for a Common Future, die Frauengesundheit im Blick hat. Die Hauptgefahr bei
1: Kosmetikprodukten im Sinne von hormonell wirksamen Stoffen sind Parabene, das sind Konservierungsstoffe, und Phthalate als Weichmacher, die können auch aus der Packung in die Kosmetik hineingehen.
0: Zum Beispiel aus Tuben für Zahnpasta oder Hautcremes. Wenn dieser Weichmacher in das Produkt übergeht, nehmen wir winzige Mengen davon auf. Genauso bei vielen Verpackungen, etwa Konservendosen. Sie sind innen beschichtet und diese Schicht enthält die hormonwirksame Substanz. Bisphenol A.
1: Konserventosen sind ein wichtiges Element, in dem sich das Bisphenol A befinden kann. Sie können es nicht erkennen. Sie können es nur innen drin erkennen. Sie können die Dose jetzt aufmachen
0: und gucken, ob es beschichtet ist. Bisphenol A, BPA, ist bisher nur in Babyfläschchen und Kassenzetteln verboten. Dort ersetzt die Industrie den Stoff oft durch andere Bisphenole, die nach wissenschaftlichen Daten ähnlich wirken. Alexandra Katerbo von der Nichtregierungsorganisation hey Support.
1: Da gibt es aber auch noch BPF, BPS und so weiter. Die sind fast gleich, wurden aber nicht verboten. Und da sollte man schon so einen Gruppenansatz nehmen, damit man keine... Ersatzstoffe hat, die eigentlich genau das gleiche Desaster anrichten.
0: Bisphenol A steckt zum Beispiel auch in Mehrweg-Plastikflaschen und Wasserleitungen aus Kunststoff. Alarmierend sind dann neue Daten der Europäischen Umweltbehörde. Wir alle haben so viel Bisphenol A im Körper, vor allem im Blut, dass es der Gesundheit schadet. Und andere hormonwirksame Chemikalien kommen dazu. Aus Pestiziden, Sonnencremes, Textilien, Reinigungsmitteln oder Reifenabrieb. Dem Hormonspezialisten Josef Körle von der Berliner Charité macht das Sorgen, denn Sie können beim Menschen und beim Tier zur Veränderung der Schilddrüsenhormonfunktion führen. Das wirkt sich dann aus auf Gehirnentwicklung. Intellekt und IQ-Quotienten oder auch auf das Wachstum später und verschiedene Körperfunktionen. Und in letzter Zeit sind eine ganze Reihe von endokrinaktiven Substanzen in die Diskussion gekommen, weil man annimmt, dass sie daran beteiligt sind, dass es zu Volkskrankheiten wie Adipositas, also übermäßiges Gewicht und möglicherweise auch entsprechenden Folgeerscheinungen Diabetes Bluthochdruck oder Ähnlichem kommt. Auch die Fruchtbarkeit wird beeinträchtigt. Spermien werden durch solche chemischen Stoffe sozusagen vom Weg zur Eizelle abgelenkt. Etwa 800 solche Substanzen soll es geben, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Sie zu verbieten oder die Verwendung einzuschränken, ist jedoch schwierig. Die Hersteller sagen zum Beispiel, es ist nicht gesagt, dass wir so viel von diesen Substanzen aufnehmen, dass es uns wirklich schadet. Gerd Romanowski, Geschäftsführer beim Verband der chemischen Industrie. Aber Es muss im Einzelfall bewertet werden, wird tatsächlich die Konzentration erreicht, die die schädliche Wirkung verursacht? Oder ist es nur eine theoretische Annahme, dass ein Stoff, der erst in sehr hohen Konzentrationen schädlich wirkt, dann auch bei Menschen Schäden hervorrufen kann? Da müssen Tierversuche gemacht werden, da müssen Grenzwerte festgelegt werden. Und dann kann man diese Stoffe regulieren. Aber nicht, indem man sagt, alle hormonwirksamen Stoffe müssten verboten werden. Die EU wird zukünftig viele dieser Substanzen in Gefahrenklassen einstufen. Vier verschiedene wird es geben. Ein Fortschritt, findet Alexandra Katerbo.
1: Weil sobald man die Möglichkeit hat, sie dann einzugruppieren, dann kann man sie auch regulieren. Dass man dann zum Beispiel in anderen Gesetzgebungen, wie in der Spielzeugverordnung sagt, Hormonschädigende Stoffe, Kategorie sowieso, alle verboten. Und da kann man eigentlich eine positive Botschaft schon übermitteln, weil die Spielzeugrichtlinie sieht das jetzt vor, dass da auch viel mehr hormonschädigende Stoffe verboten werden. Also es bewegt sich, aber es bewegt sich sehr langsam. Zu langsam für das Ausmaß des Problems. Wer da bremst und warum, das klären wir gleich. Helmut Nordwig, wir haben ihn ja gerade schon gehört. Sag doch bitte erst noch, es geht ja nicht nur um diese hormonähnlichen Substanzen. Chemikalien ist ein weites Feld. Was ist damit alles gemeint, auch bei der internationalen Konferenz gerade in Bonn?
0: Ja, es gibt noch eine Reihe von anderen wirklich problematischen Chemikalien, das sind zum Beispiel die Pestizide, manchmal sind die krebserregend, schädigen Nerven und Immunsystem, vor allem in Schwellenländern, wo es keine Regulierung gibt oft. Dann haben wir Chemikalien in Plastik, das ist auch ein Riesenkapitel, da gibt es die Weichmacher, von denen wir gerade schon gehört haben, aber noch viel mehr, Farbstoffe oft vollkommen überflüssig. Dann gibt es Stabilisatoren, damit der Kunststoff nicht auseinanderbröselt und so weiter und so weiter. Es ist ein Riesenproblem, weil zum Beispiel Mikroplastik sich immer weiter verteilt und damit diese Chemikalien. Ja und drittens haben wir noch Substanzen in Textilien. Da gibt es zum Beispiel Beschichtungen, die sind aus sogenannten Ewigkeitschemikalien. Ja, die
1: ganzen Regenjacken, ne? wenn ich Ganz genau will.
0: und die sogenannten PFAS in der Fachsprache, die machen die Kleidung zwar wasserabweisend, aber in der Umwelt werden sie halt leider nicht abgebaut, bleiben dafür Jahrhunderte.
1: So, und wir wissen mittlerweile ganz genau um die schädlichen Wirkungen all dieser Substanzen und trotzdem werden sie noch benutzt. Warum?
0: Ja, das ist eine große Frage, das zu verbieten, das ist halt einfach schwierig. Ein Grund haben wir im Beitrag schon gehört. Für einzelne Substanzen geht es zwar schon, dass man nachweist, dass die Zellen schaden oder Tieren. Aber bei Menschen ist das schon so eine Sache. Da kann man gar nicht so sicher sagen, dass wir wirklich so viel davon aufnehmen, dass es uns schadet. Also die da Indust- ist der Nachweis schwierig. Da ist der Nachweis schwierig okay. und deswegen bestreitet die Industrie oft, dass es wirklich schädlich ist. So, jetzt haben wir schon mal keinen Grund für ein Verbot. Wir sind aber noch dazu einer Fülle von Chemikalien ausgesetzt. 350.000, muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. So viele sind auf dem Markt. Und es ist ja nicht nur eine, die auf uns wirkt, sondern eben viele, viele. Und wie diese Kombinationen wirken, das ist praktisch völlig unbekannt. Deswegen gehen Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen von der anderen Seite her. Die verweisen darauf, dass bestimmte Krankheiten zunehmen. Diabetes zum Beispiel, Krebs, Unfruchtbarkeit, Und dass die Chemikalien dabei nach allem, was wir wissen, eben ein Faktor sind von mehreren.
1: Jetzt sind wir hier in Europa und eigentlich kann man ja davon ausgehen, wir haben hier strenge Regeln, aber sie sind trotzdem nicht streng genug?
0: Ja, so ist es. Wir haben theoretisch wirklich eine strenge Chemikaliengesetzgebung. Die REACH-Verordnung gilt seit 2007. Da fällt aber erst ein Stoff drunter, von dem mindestens eine Tonne pro Jahr produziert wird. Das ist schon mal eine ganze Menge Also da fallen viele nicht drunter,
1: von denen man weniger verwendet oder herstellt. Ja, richtig,
0: ganz genau. Und dann gibt es noch weitere Lücken, zum Beispiel, dass eben diese Dossiers oft nicht vollständig sind, die da eingereicht werden müssen. Aber REACH hat schon was erreicht. 60 besonders gefährliche Stoffe sind stark eingeschränkt oder verboten. Zum Beispiel? Zum Beispiel Bisphenol A wegen seiner Hormonwirkung in Babyfläschchen. Aber bisher nur dort? Auch in den Kassenzetteln, das ist vielleicht noch ein Detail, aber (lacht) eben Es ist nur ein Stoff. Dann gibt es jetzt halt eine Reihe von Vorschlägen, um noch mehr einzuschränken. Die Kommission, zum Beispiel die EU-Kommission, die sagt, wir sollten die hormonwirksamen Stoffe in Spielzeug verbieten. Dann gibt es einen Vorschlag von Deutschland und vier weiteren Ländern, diese Ewigkeitschemikalien als ganze Gruppe zu verbieten. Die heißen
1: so, weil sie ewig in der Natur und in der Umwelt und überall bleiben.
0: Genau. Mhm. Und sowas hat es bisher überhaupt noch nicht gegeben. Solche Prozesse sind aber extrem langwierig. Das wird frühestens 2028 in Kraft treten, wenn überhaupt so wie vorgesehen. Ja, und da sieht man eben im Moment gerade auch an diesem Beispiel Ewigkeitschemikalien, die... Industrie, die stemmt sich mit massiver Lobbyarbeit dagegen. Warum eigentlich? Da gibt es mehrere Gründe. Erstens, an der chemischen Industrie hängen gerade in Deutschland ziemlich viele Arbeitsplätze. Es hängt viel Umsatz dran. Bisphenol A zum Beispiel, Milliarden von Tonnen werden da hergestellt. Und wenn das wegfällt, dann fehlt erstmal Geld in der Kasse. Das ist klar. Man müsste dann aber vor allem überlegen, was kann man denn grundsätzlich anders machen? Kann man denn Kunststoffe entwickeln, die ohne zum Beispiel jetzt dieses Bisphenol A auskommen? Das ist eine Forschungsarbeit, wo man praktisch wieder bei Null anfangen muss, weil das halt so furchtbar praktisch ist praktisch ist, diese Stoffe zu verwenden. Und deswegen ist es so schwierig, die einzuschränken. Die Industrie sagt, wir haben keine Nachweise, wir machen Geld damit, wir haben Arbeitsplätze.
1: Also da sind die Beharrungskräfte groß. Eine einzelne Konferenz, die jetzt gerade läuft in Bonn, kann die da was dran drehen?
0: Das ist die große Frage, das werden wir am Ende der Woche sehen und später. Es geht ja nicht nur um Europa. Viele Länder haben gar keine Regeln und die sitzen mit am Tisch. Die Schwellenländer, die Nichtregierungsorganisationen und die fordern einen Aktionsplan für eine schadstofffreie Zukunft. Da gehört zum Beispiel auch Transparenz dazu, damit überhaupt klar ist, welche Chemikalien in einem Produkt enthalten sind. Das wissen wir ja oft auch nicht. Beispiel Plastik, was ist da alles drin? Dann gehört auch Gerechtigkeit dazu, Pestizide zum Beispiel, die hier verboten sind, die werden trotzdem von unseren Firmen exportiert in Länder, wo es kein Verbot gibt. Das ist nicht nur ungerecht, das ist fast schon heuchlerisch, oder? Das ist zynisch, würde ich sagen. Und mhm. letztlich geht es um eine Transformation der Industrie, statt schädlicher Stoffe eine grüne Chemie zu entwickeln. So, und da würde ich gern wissen, was genau kann das sein, grüne Chemie? Das setzt schon mal an dabei, was brauchen wir denn eigentlich wirklich? müssen wir alle eigene Kunststoffgehäuse und Verpackungen in dieser großen Zahl haben, wie es jetzt der Fall ist. Dann, wenn wir was brauchen, wie kann man es denn herstellen ohne schädliche Wirkungen? Wie kann man ein Produkt so designen, dass es wieder recyclingfähig ist und hinterher möglicherweise auch biologisch wieder abgebaut werden kann? Das sind alles diese Fragen, die da ganzheitlich zusammenkommen. Und also es da
1: geht es nicht darum, einen Stoff durch einen anderen zu ersetzen, klein klein, sondern wirklich
0: der ganz große Wurf. Ganz genau und einige Firmen, die sind tatsächlich auf diesem Weg, aber es gibt, wie ich schon sagte, auch sehr viel Widerstand. Mhm.
1: Aber höre ich richtig raus, insgesamt auch für uns Konsumentinnen und Konsumenten könnte das dann letztendlich weniger praktisch, weniger bequem, weniger komfortabel werden. Unterm Strich?
0: Unterm Strich, ja klar. Ich nehme mal das Beispiel Regenkleidung. Das ist natürlich super praktisch, wenn wir da stundenlang in einem Regenguss laufen können und werden nicht nass. Die Frage ist nur, Brauchen wir das eigentlich? Oder gehen wir bei so einem Wetter sowieso nicht raus?
1: ja, naja, ehrlich gesagt, im Schafwollpulli wandern gehen und dann doch feucht werden, das ist halt nicht so angenehm. Ne? Es
0: gibt aber Kleidung, die hält auch Regen ab, aber halt nicht stundenlang. Man sucht sich ja dann normalerweise einen Unterstand und das kommt eben dann ohne schädliche Chemikalien aus und vor allem ohne solche, die dann jahrhundertelang in der Umwelt bleiben. Also wir könnten bewusster einkaufen und konsumieren. Wir können bestimmte Stoffe ganz konkret meiden, in Kosmetika zum Beispiel. Da steht nämlich drauf, was drin ist. Und da könnte man Naturkosmetik benutzen. Man kann Plastik vermeiden, an vielen Stellen unverpackt einkaufen. Es muss auch sonst nicht alles aus Kunststoff sein, die Zahnbürste zum Beispiel nicht. Und eben generell überlegen, was brauche ich denn wirklich? Braucht mein Haushaltsreiniger wirklich Farbstoffe drin? Eigentlich nicht. Auch keine Duftstoffe, ne? Ganz genau. Denn das geht eben nur mit Chemikalien, die der Umwelt und der Gesundheit schaden, aber die wir schon mal eigentlich sehr gut vermeiden könnten.
1: Letztlich ist es so ein Sowohl-als-auch. Also wir Konsumenten, Konsumentinnen sollten da bewusst rangehen, aber natürlich braucht es auch die Industrie als Ganzes und die Politik, die bessere Regeln macht.
0: Es wäre jetzt falsch, wenn man die Verantwortung den Verbrauchern zuschiebt. Wichtig ist, dass es wirklich strengere Regeln gibt und dass die auch durchgesetzt werden. Und das erhoffe ich mir von dieser Konferenz die
1: gerade in Bonn läuft, die internationale Chemikalienkonferenz, sucht nach besseren, strengeren Regeln weltweit im Umgang mit diesen gefährlichen Stoffen. Vielen Dank, Helmut Nordwig. Bitte schön. Und wer noch tiefer einsteigen will in die grüne Chemie, dazu haben wir eine eigene IQ-Folge, eine halbe Stunde über nachhaltige, umweltverträgliche Chemikalien. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Am Mikrofon war Birgit Magira.